0: A ver, pásame otra cuña. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Nos pues da mucho gusto acompañarlos una vez más. Somos Roll, Temo y el Sony. Y esto es. Entre cervezas y emociones. <risa>
1: <risa> ¿Qué, pasó, ¿Qué ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, compadre. Aquí disfrutando de estos climas este... muy lejanos de lo seco. Ya ves que nos ha caído duro la lluvia, pero pues muy bien. La verdad es que disfrutando del agua, quieras o no, el agua siempre es buena. ¿Cómo no? Cuando no es en demasiado es exceso.
1: Exacto. Todo en exceso es malo, compadre.
0: Es correcto.
1: Oye, pues que. Pero qué gusto de tener es... un
0: exceso de agua. A tener un exceso de
1: sequía no pues venga se me hace agua.
0: que me el agua
1: yo también como no yo también este pues qué bueno que andas ahorita refrescándote compadre y con qué te sí, estás refrescando en, en tu bebida o sea aparte de que el clima se presta para andar fresco con qué te me estás refrescando el día de hoy
0: compadre, el día de hoy los eh, los acompaño con un tecatón Ah, traigo una live. Este, la verdad es que me han caído muy bien últimamente. Y la verdad, este, estoy muy contento. Me recuerda, el sabor me recuerda. El sabor y la lata me recuerdan momentos buenos en mi vida. Entonces, este, es como ver una fotografía y tomármela.
1: Eso, Ay, te pusiste es, bien sentimental, pero no es cierto, cómo no. Este, pues qué bueno, compadre, que te ando refrescando. Fíjate que yo traigo ahorita algo muy raro en mí, porque no, no soy tomar vino tinto, pero ahorita me ofrecieron ah, sí. me ofrecieron una copita, ahorita estaba en una piñata, esas ya es este chupifiestas, sí. y me dijeron, oye, sí. pues, este ¿cómo ves un, un vinito? Y yo, pues, venga a nosotros su reino, ahorita voy a grabar, venga de ahí, hay que estar alegre, y me eché, me eché mi copita.
0: Y me tomé una botella.
1: <ríe> sí. Una botellita, pero pues era más para abrir boca, ¿no? Para abrir este, <risa> para andar bien entrados en el tema.
0: Oye, compadre, pero la acompañaste con galletas, un queso, un ate, un un pastel o unas Fíjate uvas. No más, o una así, así, seco, así seco,
1: así seco, así le di. ¿Cómo va? Ándale. Cote, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es. Muy bien. Pero Muy yo, bien, estuvo bien, estuvo bien. Oye, pues quiero mandar un saludo este Hoy en este episodio 50, que el día de hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar el licenciado. Que a mí se me hace, compadre, que el licenciado hay de andar con Chela por ahí en algún lado y se anda escabullendo. Pero bueno, se vale, porque todo el mundo oh, merecemos, bueno. merecemos un descanso y un break. Pero el día de hoy no vamos a estar con esa participación puntual, este con esos comentarios triviales. Y, pero ¡Triviales! Bueno, los de 10. nuestro amigo. <risa> Le mandamos un saludo, yo sé que nos está escuchando, este, licenciado. Un saludo, licenciado. Te mandamos licenciado. un abrazo y pues bueno, esperamos que pronto estés aquí con Cabina. Y, salud. y si ves a Chela, dile que se reporte, por favor. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que a lo mejor no va muy relacionado con los negocios. Que al final de cuentas, sabes que Rubén, ahorita que veamos los tips eh. yo creo que cuando los, los platiquemos veo que sí pueden estar relacionados, ¿no? Pero últimamente... Ahorita vemos, ahorita. Ahorita hablando, hablando y pensando. Gente.
0: Ahorita vemos a ver si se relacionan o no.
1: Exactamente. Pero fíjate que ahorita voy a hablar de, de este tema que a mí me, me gusta mucho porque yo lo viví durante toda mi vida, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hacer deporte desde que era muy chico. Y el deporte me dio muchas, muchas enseñanzas, aprendí muchas cosas que hasta el día de hoy pues he aplicado y sigo aplicando en mi vida. Y para mí es una parte fundamental en el desarrollo de los niños, ¿no? Pero vamos a hablar de un tema que a mí me, me, me irrita o me pone o me prende la chispa. De, el tema del día de hoy se llama El daño que le hacen los papás a sus hijos en el deporte. ¿Ok? Y vamos a hablar de cinco tips... ...de precisamente para los padres de familia... ...todos los padres de familia que tengan hijos que están haciendo deporte... ...o que apenas estén empezando... ...a quererlos meter a algún deporte... Eh, ...escuchen este podcast, recomiéndenlo... ...denle share ahí, compartanlo... también a su compadre, a su comadre... ...y digan, escúchenlo, va a estar interesante... ...porque... ...va a estar muy bueno... ...¿cómo ves, eso
0: Y fíjate, tú que estás hablando de deportes... ...muchas veces los deportes son como la vida... ...y a veces los deportes también... ...podrían ser como los negocios... Entonces vamos a ver si, tu, si los tips que vas a decir podrían aplicar o no en otros escenarios. Pero sí. los vamos platicando. Venga de ahí el primero.
1: Estoy de acuerdo porque fíjate que hay grandes historias de éxito en el deporte. Hay muchas. Se puede agarrar cualquier deporte que quieras. El básquetbol, el americano, el tenis, el golf, el que quieras. El, rugby. el, rugby. el, rugby. el cricket. El cricket, este, el, el boliche, lo que quieras, compadre. Nightball. Y vas a ver historias, compadre. <ríe> pero vas a ver unas grandes grandes historias que te dejan un chorro de enseñanzas. Y muchos de los grandes atletas no hubieran llegado a ser tan grandes si no hubieran aplicado esto que ahorita vamos a platicar. Ok, entonces sí, vámonos, claro. vámonos directo. Entonces gente que hoy en día hay mucha la... se, se está dando mucho esta corriente de lo que le llaman la disciplina positiva. Y no me quiero meter en temas educativos ni en temas de, de cómo debes educar en la escuela y a los maestros, pero definitivamente hay un punto donde yo que tengo mucha experiencia en la parte de deportes, me gustaría ahondar donde viene siendo que ahorita se encuentras con ligas deportivas, con escuelas o incluso asoci asociación de padres que ahora crean diferentes nuevas reglas en el deporte infantil que en vez de que protejan, que supuestamente es el objetivo a los hijos, le están haciendo mucho daño, ¿no? Eh, y a lo mejor algo muy común, que a lo mejor lo has escuchado hablar y se ha hablado mucho de este tema, es del, del trofeo o de las medallas a todo mundo, ¿no? Que el, aquí... Ah, sí,
0: o sea, que nada más por participar, aunque ganes o aunque no ganes, te ganas una medalla de participación.
1: Sí, aquí es, nadie gana y nadie pierde. Aquí todos son ganadores, nadie son perdedores. Este, y desde chiquito empiezas a inculcar al niño que, que lo importante nada más es competir y yo entiendo mucho la parte de divertirse y que a lo mejor no hay que presionar al niño y ese es un tema muy diferente cuando los papás se aferran mucho y, y le meten mucha presión cuando el niño todavía está muy chiquito y ese es otro tema que podemos hablar de otro día o escríbanme, me encanta hablar de, de eso pero estamos hablando del de mensaje y el significado que el, que el niño crece conforme va desarrollando y participando en deportes, ya sea colectivos o individuales. Porque ahora resulta que, que bueno, que todo el mundo gana, ¿no? pero fíjate que un ejemplo, y te voy a mencionar, de James Harrison, fue un exjugador de la NFL, jugó con los Steelers, si no me equivoco, y hace poco causó mucha polémica, porque precisamente un día, él llegó a su casa, y se encontró que sus hijos tenían unos trofeos de participación, y él se molestó, tomó los trofeos, fue a la liga y les dijo, no quiero que le vuelvan a dar a mis hijos unos trofeos de participación. Y él escribió Ahí una carta.
0: Malditos trofeos.
1: Tengan su trofeo, este, gracias, pero no gracias. No. Y les voy que... a decir
0: lo que pueden hacer con él.
1: Exactamente. Lo Los lo gracias a alguien más. Pero fíjate que aquí voy a poner una cita, de, digo, él escribió un párrafo muy, muy, muy extenso, pero aquí voy a hacer una cita de, de lo más importante y resumido. Y él dice, creo que todo en la vida se tiene que ganar y no voy a educar a mis hijos para convertirse en hombres creyendo que tienen derecho a algo solo por haberlo intentado. Muchas veces hacerlo mejor ni siquiera es suficiente. Esto los debe de motivar a ser mejores, no a llorar y quejarse hasta que alguien les dé algo para que estén contentos.
0: Es cierto, compadre. Y fíjate, lo voy a traspolar sí hacia muchas circunstancias en los negocios. No nomás por abrir un negocio quiere decir que va a pegar. No hay premio nomás por abrir. Hay premio después de un poco de todo. Tienes que tener mucha tenacidad. Tienes que tener inteligencia para saber lo que abriste, en dónde lo abriste experiencia en el negocio, meterle muchas horas, mucho tiempo y hasta, por qué no, un poquito de suerte y contactos este, para que las cosas peguen. O sea, el hecho de participar meramente o de abrir un negocio no quiere decir que va a ser eh, la respuesta para que las cosas vayan a estar bien. O inclusive no nomás por casarte quiere decir que ya vas a tener una feliz vida de matrimonio. Se tiene que trabajar todos los días en eso. Imagínate, imagínate que te lleves la, la idea equivocada. Ah, no, pues ya me casé, ya tengo... ¿Dónde está mi medalla de participación? ¡Medalla sí, sí, de participación! Sí. ¡Espérate, papá! ¡Esa llega a los 25 años o a los 50!
1: Sí. O imagínate que vas a una licitación en la empresa y, y no ganas el contrato, se lo das a alguien más. Llegas con tu jefe y dices, jefe, apláudeme porque... Hice una muy bonita presentación. Oye, ¿ganaste el contrato? No, no, no gané nada, pero dijeron que estaba muy bonita mi presentación. Me siento tan bien. ¿Dónde está mi bono? <ríe> o sea... Este... Eh, no? Eh, va a ser de
0: participación, ¿verdad? <ríe>
1: sí. Pasa con recursos humanos a firmar tu renuncia porque perdimos el negocio, ¿no? O sea, aquí es... es, es y es muy fácil, es muy fácil decir a nuestros hijos... Excelente, siempre eres ganador todos somos ganadores, no importa el esfuerzo, este, no importa las reglas del deporte, lo importante es que hiciste tu mejor esfuerzo, pero nosotros como Híjole. adultos fíjate, nosotros como adultos sabemos que eso es una mentira ¿Cómo es vamos, una mentira ¿cómo vamos a preparar a Estoy... nuestros <risa> hijos? fíjate, ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos en un futuro para enfrentar la vida cuando una de las grandes lecciones que nos da el deporte precisamente es enfrentar una derrota, aprender de esa derrota y levantarnos para salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo podemos darles que armas? Que es lo que en realidad
0: nos hace fuertes, va. ¿Eh? ¿Disculpa? qué es lo que en realidad nos hace fuertes.
1: Exacto, exacto, o sea, agarra cualquier historia de éxito de lo que quieras, de cualquier ámbito, puedes agarrar el negocio, agárrate, y le hemos mucho hablado, este, por ejemplo, la historia de Apple, ¿no? O sea, ahorita que acaba de sacar el iPhone X, este, el día de ayer, eh, estás viendo Estaba viendo cómo subían las acciones, como conforme pasaban los minutos, cómo la acción iba, pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Y si te vas a la historia de Apple cuando estuvo a punto de quebrar y que ya nadie lo quería y que ya estaba en la ruina y que ya mucho, muchos habían aventado la toalla, este, ¿qué pasa si no se hubieran sobreponido a esos, a esos problemas, a esas Ahora, adversidades? ¿no?
0: si ¿Sí? sí, no subían, sí, es, es cierto. este La verdad es que hay que saber cómo manejar la adversidad y... Es importante recordar que en toda adversidad hay una oportunidad. Nada más hay que saberle identificar hay que saberle identificar y pensar con la mente clara.
1: Y ante, ante la adversidad viene la calma, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho el deporte porque existen demasiadas, muchas historias este, maravillosas. Y fíjate que en todas esas historias siempre existe un factor, que es el mismo. Si fue una película, de cuenta que la película es la misma. La están repitiendo, nada más ponen a un actor diferente y un deporte diferente siempre existe una derrota, siempre existe un fracaso, siempre existe una humillación, y luego viene el, el cómo sobre, se sobrepusieron y alcanzaron ese éxito y la cima, ¿no? En todas, y hasta vete a las películas, o sea, vete a un Rocky, o, o agarra cualquier eh, historia de éxito, todas tienen esas en características. Todas hay
0: gente que no creen en la persona, en todas hay adversidad, en todas hay una situación desfavorable, este... Sin embargo, en todas, particularmente, el deportista que acabó siendo exitoso, eh, empresa, de alguna manera... También, supo, supo cómo administrar esa adversidad.
1: Exacto. No se dio por vencido, no dijo, no, pues está muy difícil, ya no lo voy a lograr y mejor esto no es para mí, me rindo. no. Y, y mucho de eso nos los den del deporte, nos enseña a que no siempre... ...vas a ganar... ...no siempre vas a ser el mejor... ...siempre va a haber una oportunidad para mejorarte... ...para seguir entrenando... ...para sobreponerte... ...y te voy a decir una cosa... ...si estás en una liga... ...si ustedes papás tienen algún niños en una liga... ...donde siempre ganan... ...donde nunca pierden... ...y donde son los mejores... ...y, y golean a todos los equipos... O, ...o ganan por muchos puntos... ...saben qué... ...cámbiense de liga... ...métanse una más difícil... ...súbanse a competir contra niños más grandes... Porque cuando llega un punto donde ya no te exigen, ya no vas a avanzar, te vas a quedar ahí en, en ese nivel y no vas a poder superarte. Entonces, si, si realmente fuéramos invencibles o, o nadie nos, nos ganaría, yo les diría, ¿saben qué? Búsquenle por otro lado porque se, realmente se están estancando en vez de creer que están mejorando, ¿no? Y sí. pues bueno, y esto me va a ¿Dimbra? llevar... Sí, dime.
0: Ah, perdóname, es que me da te iba a decir que en las asociaciones de deportes de algunas ciudades, ¿sí? este, en las ligas de béisbol, por ejemplo, hay unas ciertas edades y hay unas ciertas ligas en donde los niños empiezan a jugar, pues no sé, entre 5 años y 6 años, y luego hay otro equipo la, en la siguiente generaciones, de a los 7 años y luego a los 8, y cada vez van contando más, más y más cosas. Al principio, obviamente, no cuentan las carreras cuando pasas a la siguiente generación eh, empiezan eh, ah perdón al principio es, es T-Ball. O sea, te ponen la pelota sí. en en si sí, sí me explico fija y tú le pegas a la pelota. Después de eso ya te empieza a pichar el coach, pero no cuentan las carreras. La que sigue te picha el coach, pero ya cuentan las carreras en la que sigue. Ya empiezan pichando los chavos y cuentan las carreras y cuentan los outs y cuentan muchas cosas que antes no contaban y cada vez se va poniendo más exigente. Y creo que es una manera interesante de introducir un deporte a una persona porque empieza por siendo divertido y diversión y en cero presión. ¿Para qué? Para que te alcances a apasionar de la actividad y poco a poco se va poniendo el reto un poquito más grande. Entonces yo creo que estoy Híjole, estoy en un punto en donde estoy contigo porque sí es cierto, se necesita definitivamente premiar al ganador. Imagínate que tú fueras el ganador y que te llevaste la misma medalla que los 30 jugadores. ¿Qué motivación te va a dar para seguir esforzándote al máximo?
1: Exacto, ninguna. No lo va a hacer. Exacto.
0: ¿Y, ¿Y qué motivación le va a dar a uno que se lo ganó por estar sentado en la banca todo el día? pues tampoco lo va a hacer, o sea, estás logrando un objetivo, estás ganando muy poco y estás perdiendo tanto en la en forjar el carácter de la persona.
1: Sí, y no lo y, y digo, entiendo ese punto, yo sé que cuando los niños están empezando, apenas ni siquiera, a lo mejor tienen coordinación todavía, están agarrando un bate, es un proceso y eso, no digo, estoy completamente de acuerdo, no tiene nada de malo, pero el problema es cuando ya, ya siguen creciendo y, y siguen con esa misma línea, ¿no? Y es como tú dices, ¿no? o sea, el, el el trofeo se saborea. O sea, cuando tú lo ves, es, te acuerdas de, híjole, todo lo que me costó ganarlo, todo lo que me partió, no de repente volteo y tengo 100 medallas. Y oye, ¿qué significa para ti esas medallas? No, pues nada. O sea, pues esa, es más, ni fui. Y como quiera, ya tengo la misma tro el mismo trofeo o la misma medalla que que quedó campeón de goleo, ¿verdad? Y, dices, pues, o sea. sí, y si voy a casa
0: de mis amigos, todos tienen las mismas.
1: <ríe> sí, y todas las
0: medallas en una
1: caja de zapatos. Exacto, no, 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 hay, no hay, no hay ese, pues esa, ese sabor, ¿no? Y precisamente ahorita voy a hablar de cinco tips para todos los padres de familia para que puedan aplicar, para que podamos aplicar con nuestros hijos en el deporte que, que habla, aparte de, de, de aceptar la derrota, es, es un poquito más, más allá de eso, ¿no? Pero venga, vamos con estos puntos. Punto número uno Enseña a tus hijos a lo que comentaba, aceptar la derrota ok y muchos de esos puntos están en, entrelazados, no entonces es bien importante que el niño entienda que no siempre va a ganar, que no siempre no siempre es el mejor que siempre va a haber algún equipo ya sea, ya sea en deportes individuales o en, en deportes colectivos que sea mejor, ya sea porque se preparó mejor, ya sea porque tiene más tiempo jugando, ya sea porque la causa lo que tú gustes y mandes. Pero hay que enseñar a nuestros hijos que tenemos que aceptar la derrota. Muchas veces yo veía a, a, a niños chiquitos que salían echando berrinches, echando madres, eh, culpando a todo mundo, y nunca aceptaban que habían perdido. Y siempre, es que yo no perdí. O sea, yo no perdí porque yo no lo hice bien. Yo lo hice bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esto lo trasladamos a 20, 30 años más adelante? Si nunca aceptas la derrota... En, en fracasos puede ser en, en tu negocio, en tus relaciones, este, con tus amigos, con tu familia. Pues nunca vas a poder cambiar, ¿verdad? Nunca vas a aprender. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos desde muy chicos a que acepten que a veces se gana y a veces se pierde. El tip número sí, sí. dos. Enseña a tus hijos a aceptar responsabilidades. Y esto... Y yo me acuerdo que yo lo hacía, porque a mí no me gustaba perder. Cualquier juego que, que jugaba, no me gustaba perder. sonistas ahí todavía? Sí. Que culpábamos a todos, menos a nosotros de haber perdido. Y yo, soy, yo recuerdo que yo lo hice mucho cuando era chiquito también, ¿no? Decía, es que perdimos la primera, ¿no, compadre? Es que perdimos por el árbitro, ¿no? El pobre árbitro llevaba el 80% de la culpa siempre en las derrotas. No, es que si no hubiera marcado ese, ese penal, hubiéramos ganado. Es que no me marcó, un fuera de lugar y hubiéramos ganado, ¿no? Entonces echamos mucha esas, esa culpa o esa... O esa yo no tuve la culpa, la tuvo alguien más. Y al no aceptar nuestra responsabilidad, otra vez va muy de la mano, nunca podemos nosotros hacer algo diferente, ¿no? Es que dices, oye, es que yo jugué mejor, es que yo tuve la pelota y es que yo dominé. Y los otros tiraron una vez y metió un gol y nos ganaron. A ver, el nombre del juego es ¿Quién mete más goles? No ¿Quién tiene mala pelota? Él metió gol, él perdió. Acepta tu responsabilidad. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, ¿qué tienes que hacer para poder hacerlo? ¿no? Pero el segundo punto es hay que aceptar nuestra responsabilidad. Nosotros como equipo... ...ganamos y como equipo perdemos... ...y también pasaba mucho de que... ...no, es que yo hice lo que tenía que hacer... ...la culpa la tiene toda la bola de babosos esos que no saben ni jugar... ...pero no, oye, somos un equipo, nosotros perdimos... ...si a lo mejor la otra persona no tiene cierta capacidad o no pudo... ...y a lo mejor yo sí puedo... ...¿cómo le puedo yo ayudar a esa persona? ...en vez de estar pensando cómo le puedo ayudar a mejorar... ...le estoy echando la culpa a alguien le estoy diciendo que alguien no lo pudo hacer. ¿no? Entonces, el tip número dos, por favor, enseñen a sus hijos a aceptar responsabilidades. Muy bien. Punto número tres, enseñar a nuestros hijos a aprender de nuestros errores. Y es algo que es súper es básico y muchas veces no nos enseñan. Incluso ya somos adultos y seguimos sin entender y seguimos sin aprender. Todo error trae una lección. Todo error. Hay, hay algo que aprender. ...no importa cómo lo veas... Sí. ...hay algo que podamos aprender... ...entonces si desde chiquito le enseñamos a nuestros hijos... ...a ver, te equivocaste... ...a ver, perdiste, a ver, no lo hiciste bien... ...¿cuál fue tu error? ...no, pues a lo mejor mi error fue que no le pude pegar a la pelota... ...bueno, ¿por qué no mejor entrenamos... ...a que le puedas pegar bien? ...a lo mejor nada más le pegas con una y con la otra no le pegas... ...o a lo mejor tiras muy bien los tiros libres... ...pero no sabes tirar de, de tres puntos... ...o a lo mejor este, el revés lo haces muy bien pero tu mano natural te sale mal los tiros en el tenis. Entonces, desde muy chiquitos al que ellos aprendan que un error significa una oportunidad de mejorar, ellos mismos van a empezar a trabajar en su proceso mental y van a crear hábitos que les permita «Ah, me equivoqué, ¿cómo lo corrijo?» «Me equivoqué, ¿cómo lo corrijo?» Pero si nos equivocamos, le echamos la madre al árbitro y luego de pasada le decimos que el entrenador es un inútil porque metió a fulanito y no a me menganito y no acepto la derrota porque yo jugué mejor, pues Se combinan todas esas cosas y ni haces nada, ni aceptas la derrota, ni te así se resuelve, ni mejoras. Y luego no. Es te... cierto, es,
0: y esto se aplica mucho también, fíjense en los negocios. O sea, las, fíjense cuántos negocios invierten dinero en, en pedirte tu opinión acerca de su servicio. O sea, te están pidiendo que les digas especialmente de sus derrotas, porque necesitan aprender. ¿Cómo pueden eh, convertirse en una empresa mucho más competitiva, que vaya mucho más con lo que el cliente está esperando de esa empresa? Entonces, la derrota en realidad es la mejor manera de darse cuenta de las fallas y de las áreas de oportunidad que uno
1: tiene. Exacto, exacto. Y digo, lo tocaste un punto muy importante. El, el, la retroalimentación en, en atención a clientes es clave si quieres mejorar tu negocio porque muchas veces ni tú mismo te das cuenta que hiciste mal y la voz del cliente es la que es la más adecuada en poder hablar y decirte no pero y luego imagínate okay, que pierde tu alimentación y luego el cliente dice no lo que pasa es que me tendieron muy mal porque yo hablé y no me quisieron hacer esto lo otro aquello y luego te empiezas a equivocar y, y no aceptas tu responsabilidad y le echas la culpa a alguien más, no, el cliente tiene exagerado. No, nosotros sí tenemos buenos procesos de devoluciones. De, 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 de no, 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 es más, no le pongas atención a ese comentario, no vale la pena, porque yo sé que lo hago bien. Aunque puedas pedir retroalimentación, si no aceptas tus responsabilidades, si no quieres aprender los errores que hiciste y si le echas la culpa a alguien más, pues ahí te vas a quedar. Y ahí empresas que ahí se quedan nunca mejoran, aunque el cliente le dice, oye, te estoy diciendo, mira lo que cómo me estás atendiendo. Y aún así no lo quieren escuchar, ¿no? Entonces, sí. buen, buen punto. Punto número cuatro. Hay que enseñar a nuestros hijos a respetar al rival y a ser humildes.
0: Oh, bueno. Mira, aquí, eso es importantísimo también en los negocios. ¿Quién es el rival? El cliente, pues es la, competencia. la competencia,
1: exactamente, la competencia. Ahora,
0: también el rival, te voy a decir algo, también el rival es uno mismo. ¿También? También el rival es uno mismo. Hay veces que al que tenemos que ganarle es al uno mismo de ayer. Exacto. Hay que ser mejor que ese. Entonces, hay mucho que aprender de esa lección, pero bueno, desarrollo. ibas a, a comentar algo sobre eso. ¿eh? No,
1: sí, digo, yo también lo relacionaba con los negocios, la competencia, ¿no? Vamos a hablar ahorita de, de negocios. Eh, muchas veces decimos, bueno, ¿quién es tu competencia? Bueno, pues ahí hay unos cuantos proveedores, pero no, hombre, ellos no, realmente no compiten conmigo porque no, no tienen lo que yo ofrezco. Eh, yo realmente nomás el único que compite es de Pepsi y de Coca para arriba, ¿no? Este, ya para abajo las otras embotelladoras, esas no. Entonces, no somos humildes, no respetamos a nuestra competencia. Y muchas veces esa competencia es la que nos está quitando el mercado y no nos estamos cuenta, no estamos dando cuenta. Muchas veces esa competencia está haciendo las cosas mejores que nosotros. Y en vez de aprender de qué es lo que están haciendo bien, los hacemos a un lado por no ser humildes, por no respetar y decir, no, y luego también por lo mismo no crecemos.
0: Y nos ahogamos en la soberbia, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y lo mismo pasa en los deportes. Hay que respetar al rival. Si un rival es mejor que tú, hay que respetarlo. Si un rival es inferior a ti, que a lo mejor le ganaste y lo pasaste por encima, también hay que respetarlo. Muchas veces hemos visto cómo eh, te burlas del, del equipo que es inferior porque le ganaste, porque... O en el mismo juego, ¿sabes? Lo que más me caí en la punta de ya sabes dónde, cuando jugaba y que a lo mejor el otro equipo era muy bueno y nos iba ganando por muchos goles y se empezaba a burlar en la cancha, o se empezaba a hacer un pase de más o empezaba a reírse cuando se burlaban a alguien o tiraban a gol y metían gol y también se reían y se burlaban, era lo peor, o sea, tú como el otro equipo lo único que hacía es que era, me encabronaba y a la siguiente que pasaba de Cristiano me llevaba su pierna o me llevaba ay, algo, pero ay. no avanzaba. Y siempre sí. terminábamos mal. siempre Casi siempre terminábamos en pleitos y peleas porque el otro equipo se empezaba a burlar y porque no respetaba. Una vez un, un entrenador dijo, la mejor manera de respetar al rival, y, y, y especialmente hablando en el caso cuando era inferior, es seguir jugando. Y seguir jugando serio. Seguir jugando serio. Si le meten más goles, le meten más goles, pero seguir jugando serio. Y no empezar a hacer cosas... Nada más porque, ay, mira, esto no sirve, ¿no? Entonces, hay que... Y, y eso nos va pues, a dar mucha humildad y que, el hijo, y que nuestros hijos crezcan con eso. Les va a ayudar en la vida para muchas cosas. Ser humildes y respetar al rival. Y el punto número 5 es... Hay que enseñar a nuestros hijos a no rendirse ante la adversidad y luchar por lo que quieren. Que es donde salen todas las historias de éxito, ¿no? Donde es... Como un Michael Jordan, ¿no? Eh, que, en ja que en la prepa le dijeron... No, tú no entras al equipo de básquet, tú no eres bueno. Llegó a su casa y le dijo a su mamá... Mamá, pues me cortaron del equipo... Pues ya no voy a jugar. ¿Es lo que quieres? ¿O quieres volver a intentarlo y demostrar que sí puedes? No, no, pues lo quiero... Pues órale, póngase a entrenar y agarra la pelotita y póngase a tirar. Y le ¿Quién fue Michael Jordan en su vida? Este... Pero imagínate que el niño hubiera crecido con la mentalidad de decir... No, pues este, ya te dijeron que no... Pues ya, pon los pies en la tierra, Michael, no eres bueno. Mira, no nada más te lo digo yo y tu papá, te lo dijo un entrenador que eras malo. No, 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 ¿sabes qué? Mejor dedícate a estudiar, haz otra cosa, dale la vuelta a la esquina. Imagínate que le hubieran contestado con esa mentalidad, a lo mejor los papás, o que él mismo hubiera reaccionado, a consecuencia desde que chiquito le dijeron, no, pues si tú pierdes, ya se acabó, ya no es para ti, ya no te esfuerzas. ¿no? Entonces, a enseñar a nuestros hijos a no rendirse ante la adversidad, es donde sacamos nuestro carácter, donde sacamos nuestra nuestras ganas, donde sacamos nuestra personalidad, y las grandes historias de éxito en el negocio, en las relaciones, en el deporte, se generan a través de una adversidad y alguna caer en el punto más bajo, ¿no? entonces ese punto es muy importante.
0: Yo, yo, yo quisiera invitarlos a reflexionar acerca de alguna adversidad que tengan, en sus negocios, en su familia, eh, en su persona y que traten de encontrar la oportunidad. Y vas a decir, no, hombre, cómo va a haber una oportunidad en una adversidad personal o en una adversidad que tengo con la familia o en una adversidad que tengo con los negocios o en los deportes, una adversidad. ¿no? Cómo es posible que le voy a sacar, cómo le puedo sacar un buen partido a eso? Pónganse a pensarlo y estoy seguro que van a salir cosas buenas. Muchas de las mejores ideas que tenemos, o de los inventos, o de todo lo que ocupa nuestra casa, fue producto de un problema que fue solucionado en algún momento. O sea, fue producto de una solución a una adversidad. Entonces, casi todo lo que nos rodea fue producto de eso. Es más, me voy a atrever sí, con el perdón de los totalitarismos, voy a atrever a decir que la gran mayor, que la gran mayoría de las cosas que nos rodean en la vida, este, que son productos de alguna fábrica, empresa o lo que sea, son productos de la adversidad que alguna vez fueron productos de encontrar. El lado bueno en la adversidad... O la oportunidad en la adversidad...
1: Definitivamente compadre... Definitivamente... Y es bien importante que desde como le comento... Desde muy chicos... Ellos entiendan eso... Entonces en vez de que... de que Ay perdiste... Bueno pues... Pues ni modo ya... Este se acabó... Sino es... Pues vamos a luchar... O sea levántate de esta... Todos los grandes equipos... llames el que sea... Todos los grandes jugadores individuales... llames el que sea han caído miles de veces y, y, y el secreto está en levantarse ¿no? como ya muchas veces lo hemos escuchado por todos lados bueno esos son los 5 oh. puntos pero todavía les voy a dar un último punto un, un tipo un bonus que este me gusta mucho y esto si de todo lo que platicamos se llevan una cosa hasta yo les diría olvídense de los 5 puntos y llévense de este punto que les voy a decir y con eso nos vamos a despedir Enseña a tus hijos a fallar. Provoca que tus hijos fallen. Provoca que tus hijos se equivoquen. Enséñalos a fallar. ¿Por qué? Porque a raíz de esas, de, de fallar, a raíz de, de, de cometer precisamente los errores, es como ellos van a poder salir adelante y van a crear cosas que nunca se imaginaron poder crear. Entonces ustedes como padres de familias, si ven que ya no tiene competencia donde está... Que lo comentaba hace rato... Cámbienlo de diga. Busquen un equipo más difícil... Busquen un equipo más competitivo... Yo me acuerdo que cuando llegaba un punto... Me tocó jugar en varios equipos que eran buenos... Donde no nos ganaba nadie... Y acabamos la temporada invicto... el Entrenador de decía... ¿Sabes qué? Para el siguiente torneo... No vamos a subirnos una, una edad de categoría... Vamos a subirnos dos... Y nos subíamos a dos... Y en esas edades, cuando a lo mejor teníamos 12 y jugábamos contra los de 15, pues físicamente era mucha diferencia. Y ahora creíamos que íbamos a ganar y nos daban una rastrada, y, y realmente eso nos, nos ayudaba a ser mejor, porque nos sacaba nos en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, ese punto es a lo que me quiero refer, eh, referir. Hay que enseñar a nuestros hijos a fallar y no tengan miedo de que, híjole, es que si lo meto acá... Pues es que está bien difícil. No, hombre, le van a dar unas friegas. No, mejor aquí lo dejo en la liga de, 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 de donde ya conoce, de donde este, pues ahí gana y donde se divierte. Porque no, luego se va a traumar. Si lo meto a esa liga difícil. O me invitaron a una selección. Pero no, hombre, es, es mucha responsabilidad. No, no, mejor aquí, que este, a, así está mejor, ¿no? Pero no, ustedes provoquen, ustedes pongan retos, pongan retos. Y retos que sean de tal manera que, que ustedes sepan que no van a poder con esos retos. Que se van a equivocar. A veces no queremos que se equivoquen nuestros hijos y los queremos proteger. Y, y no es que luego se van a sentir mal. No. Provoquen que fallen sus hijos. Y créanme que ese es el gran consejo que les doy. Porque va a salir muy, mucho. Muy, mucho. Muy, mucho. Ando muy bien con mi reacción hoy. Muy, mucho. Este, cosas <risa> positivas. Este, salud, <risa> compadre. Salud. <risa> salud. Es el vinito. Es el vinito, compadre. <risa> Pues bueno ese, ese fue el Está tema bien. de hoy este como les como se pueden dar cuenta a mí me apasiona mucho toda esa parte del, del deporte este si quieren discutir algún tema en punto en particular escríbanos ahí en Facebook Vándale el mail a Chela y compartan este este punto a lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo este y pues también se vale de sus puntos de vista por qué les parece o les qué no los, les parece los que no están de acuerdo
0: los que no están de acuerdo especialmente
1: nos interesan sus comentarios exactamente, especialmente, ¿por qué no están de acuerdo con estos puntos y estos tipos pero bueno Sony pues eso fue todo por hoy, de nuevo un saludo al licenciado que estoy seguro que nos está escuchando en este momento este, y licenciado, pues échate unas frías también y aquí te vemos la próxima semana Zony no, bueno, un placer, un buen fin de semana hasta luego
0: Amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Entre Cervezas y Negocios. Recuerden visitar nuestra página Entre cervezas y o si quiere, mándenos un correo electrónico a chela arroba, entre cervezas y Gracias, nos vemos a la siguiente.